0: Waouh, mais quelle claque On adore ressentir ça Bienvenue dans Claque Artistique, le podcast qui vous dévoile ce qui se cache derrière toute création artistique qui vous plonge dans l'intimité d'un artiste, dans son univers et sa façon de créer. Quelles sont ses sources d'inspiration Quelle dose de travail, de passion, d'audace, mais aussi de doute faut-il pour nous faire vibrer Qu'est-ce qui se passe dans les backstage et qu'on ne voit jamais Je suis Hélène de Demars et je vous embarque à la rencontre de comédiens, de chanteurs, d'écrivains, d'humoristes, mais aussi de musiciens, de chefs et de beaucoup d'autres artistes fascinants qui m'ont mis une belle claque. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'être avec Renaud Capuçon, immense violoniste de renommée internationale. Il joue dans le monde entier dans les plus belles salles, et avec des grands orchestres à Berlin, Boston, Londres, New York et Paris. Bonjour, Bonjour. Renaud Capuçon. Bonjour. Merci d'être avec nous Merci à vous. pour cet épisode de Claque Artistique, inédit, où nous allons parler musique classique. Alors c'est marrant, mais avec Louis de Funès, le ski, une passion pour les nourritures légères de type tartiflette, et bien sûr le violon, ça nous fait quelques points communs. Parce que, ouais, j'ai fait six ans de violon, mais moi, j'étais, bah, j'étais nullissime. Et vous, vous êtes considéré comme l'un des plus grands violonistes de votre génération. Vous avez l'oreille absolue et seulement 0,05% de la population possède ce don. Bah, moi, non, hein. <rire> Je n'ai absolument aucune oreille. Et en fait, comme beaucoup, euh, on trouve ça assez fascinant et, et très mystérieux. Est-ce que vous pouvez juste nous, nous dire ce que c'est d'avoir euh, l'oreille absolue?
1: Oh ah ben je vous mettrai tout de suite. C'est rien d'extraordinaire. C'est simplement. D'abord je savais pas qu'il y avait une aussi faible proportion de gens qui avaient cette ouais. oreille absolue. Euh, c'est une faculté d'entendre des notes, euh, de reconnaître des notes. C'est-à-dire que si euh, on joue des notes, on reconnaît immédiatement les notes euh, que quelqu'un va jouer au piano. On, on sait, on peut euh, voilà de façon naturelle en fait. Donc c'est quelque chose qui est euh, qui qui n'est pas effectivement donné à tout le monde. Mais, est-ce que ça favorise? Est-ce que ça aide? J'en sais rien. J'ai des copains qui, qui sont des merveilleux musiciens, et qui n'ont pas d'oreille absolue. Donc, euh, je pense que c'est... pas un
0: passage obligé.
1: Je crois pas. Non. D'accord. Franchement, non.
0: Mais bon, voilà. Pour, pour le Quidam, c'est, euh, bah, ça claque. On se dit, bah, <rire> nous, euh, nous, non. Je suis encore plus contente de vous voir aujourd'hui parce que je vous l'avais dit, mais pendant le confinement, bah, vous avez embelli notre quotidien en postant, bah, des vidéos sur, euh, sur Instagram dans lesquelles vous avez joué Vivaldi, Bach et tant d'autres mais aussi des musiques de films cultes, celle d'Ennio Morricone dans Mission, de Chaplin dans Les Temps Modernes. Ces vidéos, vous le savez, elles ont ému beaucoup de gens. Et je pense qu'à ce moment-là, on était tous un peu un peu chamboulé, donc hypersensibles à tout ça. Et et je trouve que ces vidéos étaient de véritables bulles de poésie et de beauté. Et merci beaucoup pour cette très jolie claque musicale. Ça nous a vraiment vraiment fait du bien.
1: Ben c'est gentil en tout cas. C'était un, comme vous l'avez dit, c'était un moment très particulier dont on se souvient encore avec à la fois émotion, un peu de de frissons mélangés de peur, d'angoisse parce qu'on savait pas où ouais. on était, et aussi de bien-être d'une certaine façon parce que on était en famille la plupart du temps. Mmh. Euh, alors je sais qu'il y a des gens qui l'ont bien plus mal vécu. Moi j'ai eu la chance de le, de le vivre de façon extrêmement agréable parce que j'ai la chance d'avoir une famille avec laquelle j'étais. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont souffert donc quand je dis que c'était agréable, ça n'était pas pour tout le monde. Mais il y avait ces moments qui étaient un peu hors du temps, de savoir qu'on ne pouvait pas travailler, il n'y avait pas de culpabilité. Euh, moi, ça faisait des années que je voulais m'arrêter, faire six mois sabbatique et tout le monde se moquait de moi. En disant, dans oh, votre y agenda jamais. de malade Non, mais euh, là, cette idée d'être à l'arrêt et d'avoir euh, vos voisins de gauche, de droite, euh, et tout le monde euh, au bout du fil qui, qui était comme vous, que ce soit, euh, à part ceux qui étaient en première ligne, il y avait quelque chose d'assez euh, assez étrange, et qui restera gravé. Mon fils euh, m'en parle encore aujourd'hui comme d'un moment totalement... Il a adoré être avec moi en permanence, parce que c'est vrai qu'on se voyait beaucoup moins avant, ce, avant cette période. Et donc, il y a eu aussi des moments, finalement, assez heureux, malgré cette, cette étrange période.
0: Et du coup, en fait, de ces morceaux que vous avez joués pendant le confinement, vous avez sorti un album qui s'appelle « Un violon à Paris ». Et je me demandais, justement, par rapport à cette pause dans le temps, où finalement tout s'est arrêté, est-ce que vous avez ressenti un besoin impératif quand même de jouer, même si le temps était en pause, un besoin de musique, un besoin de beauté pour pour finalement aller aller quand même ailleurs
1: Oui, euh, le début de cette, euh, cette espèce de série de 56 jours de musique, ça a été une chose instinctive. Prendre mon violon et jouer, puisque mes, tous mes concerts étaient annulés, ça s'annulait comme des dominos. Chaque jour, j'avais 10 annulations. Au lieu de, de, de me lamenter sur mon sort et d'être totalement déprimé en me disant et de paniquer, j'ai saisi mon instrument et je me suis mis à jouer. Et puis, je me suis dit, OK, chaque jour, mais vraiment comme une sorte de défi. Je me dis, chaque jour, je vais jouer euh, et mettre un, en, en ligne quelques minutes. Euh, ça sera une façon de communiquer avec le public. Et puis, moi, c'est une façon de préparer quelque chose. C'était comme une projection sur un mini concert chaque jour. En fait, le soir, je me couchais en me disant, OK, demain, tu joues ça. Je m'étais mis euh, une sorte de. C'est une sorte de devoir De dans... discipline, de discipline ouais. voilà. C'est-à-dire que tous les jours à 9h J'étais avec mon violon en train d'enregistrer ma pièce Et je la mettais en ligne avant 11h euh, vous allez me dire mais pourquoi t'as fait ça j'aurais pu le faire l'après-midi et ma femme me disait mais pourquoi t'en enregistres pas une quinzaine à la suite et après tu t'es tranquille et on a peut-être besoin de
0: sa petite dose quotidienne aussi. Pour, moi
1: c'était, non mais j'aurais pu effectivement moi les enregistrer euh, à, à la suite et puis les, les, les charger chaque jour mais c'était pas du tout la même énergie, c'était pas la même chose j'avais besoin, Alors, il y a des jours c'était très dur parce que j'étais totalement déprimé j'avais pas d'énergie et puis des jours où, au contraire ça me donnait une pêche incroyable et ce qui était merveilleux, c'est les retours. À l'instant où j'appuyais sur le bouton pour envoyer et il y avait les retours des gens, c'était comme une sorte de, de, de partage incroyable parce que, au fur et à mesure des jours qui passaient, euh, les gens attendaient vers 11h que je... Enfin, ils attendaient. Il y avait certaines personnes qui attendaient ça et qui m'écrivaient en me remerciant. Et il y avait quelque chose de très gratifiant et aussi d'une une forme de partage que je ne pouvais plus avoir au concert et que j'avais de cette façon-là.
0: Mais du coup, en fait, ça vous a fait du bien parce qu'il y avait cette idée de partage et à nous qui recevions ces petites pastilles de musique, bah ça nous a aussi apporté beaucoup, oui, beaucoup de joie. Oui, c'était c'était
1: c'était effet qui se coule. Il y avait double ouais. double effet parce que euh, moi ça m'a d'une certaine façon permis aussi de de d'avoir ces buts de, et d'avoir chaque jour une chose à faire et de et de m'accrocher à ça, de jouer euh, du violon tous les jours et puis ça a permis, comme vous venez de le dire, de à ces gens de s'échapper, de s'évader quelques minutes, et puis d'avoir comme une sorte de série, comme ça, ils savaient que il chaque jour il y avait quelque chose de nouveau, ils ne savaient pas ce que ça allait être. Ah bah on euh... aime,
0: c'était la surprise. Voilà, sûr. et,
1: euh, et c'était presque triste quand ça s'est arrêté, parce que euh, nous, on était, on s'était habitués
0: aussi. J'ai noté que dans vos vidéos, vous n'avez jamais, je crois, joué seul. Euh, vous avez joué souvent à deux. J'ai joué, si,
1: j'ai joué deux fois du deux bac, fois. je crois, des pièces de bac. Mais, mais, plutôt,
0: mais... plutôt à deux, oui, voire oui. À, à beaucoup plus, et euh... Vous en avez parlé, vous que c'était important, peut-être encore plus à ce moment-là, de partager votre musique, même en la jouant
1: ben C'est l'essentiel de ma vie. La, la, la vie musicale, pour un interprète comme moi, c'est le partage. Je, je passe mon temps à jouer avec un pianiste ou à jouer avec un, un groupe de musique de chambre ou des jeunes ou un orchestre. Et, et l'essentiel de la musique, à part quand on est seul et qu'on joue une pièce de Bach ou de Paganini, mais 99% du temps, on est euh, avec quelqu'un. Et la musique, on la partage et on la joue pour quelqu'un. Donc est, on est vraiment dans une, un phénomène d'échange, de, de, et c'est ce qui est passionnant dans la musique. Euh... Ben, c'est
0: pour ça qu'on qu l'aime et qu'on a envie, qu'on a la chance d'aller à des concerts, parce que le partage, là, pour moi, il a son, il a son paroxysme. Absolument. On vibre, on vibre ensemble, le public, on vibre avec vous, et c'est là où euh, on prend une énergie, et on doit vous en donner aussi. Ça oui, être, beaucoup. Ça doit être génial. Mais c'est
1: vrai qu'en... En, en, en appuyant sur la touche stop de ces concerts, parce qu'on a été contraint de s'arrêter. Euh, pour la première fois de notre vie, tous nous tous les musiciens, les artistes, on s'est rendu compte à quel point euh, c'était un manque de ne plus. Alors que vous êtes accro. Oui, on était on était accro <rire> sans le savoir, c'est-à-dire que c'était ouais. devenu tellement naturel de monter sur scène. Moi, je montais sur scène 150 fois par an, donc c'est c'est quasiment tous les deux jours. Donc c'est énorme. Ah, Et en même dingue. temps, c'était une, une forme de c'était un, un besoin, c'était une nécessité, mais c'était quelque chose de de naturel. Et quand ça s'arrête d'un coup. C'est violent. Un... C'est très violent ouais. et vous avez un. C'est
0: comme une descente de quelqu'un qui. Oui, peut-être.
1: En tout cas, c'était un. Il y avait ce, ce manque de partage, ouais. ce manque de... au-delà du manque de la musique. Et donc, il y avait, on s'est rendu compte à quel point ça nous manquait.
0: Et est-ce que vous avez un plaisir particulier? À jouer avec certains musiciens
1: Bien sûr, euh, c'est comme les affinités dans la vie, vous avez...
0: C'est dû à leur personnalité et ou leur musique
1: Les deux, c'est dû beaucoup à leur personnalité qui est de toute façon inhérente à la façon dont ils vont jouer. Ouais. Vous jouez d'une certaine façon parce que vous êtes ce que vous êtes. Euh, quand vous invitez quelqu'un à dîner et que vous vous réjouissez du dîner que vous allez organiser chez vous, ou vous allez voir des potes au restaurant, euh, ou vous les croisez dans la rue... C'est parce que vous, êtes, vous avez du plaisir à être avec eux ouais. Vous n'allez pas prendre des gens que vous détestez Et les inviter à dîner chez vous alors c'est pour un concept que je ne connais pas <rire> euh, Donc c'est la même chose en musique on, on joue avec des gens avec lesquels on a des affinités Humaines et musicales Ou musicales et humaines Moi j'aime vraiment que les deux soient associés il m'est arrivé, et il arrive dans une vie de jouer, parfois, avec des gens qu'on ne connaît pas, et avec qui, du coup, on ne s'entend pas, mais c'est comme ça, c'est, c'est une, c'est un moment, de festival. Voilà, ça et passe. dans ce cas-là, bah, ben, voilà, c'est comme quand vous, vous croisez à la cantine, euh, quelqu'un, que vous asseyez à côté, et puis le type est désagréable, bon, bah, ben, vous, vous l'invitez pas à dîner après. Donc, vous, <rire> c'est, très simple. <rire> euh, donc, dans ce cas-là, il se passe une répétition pas très agréable, un concert, euh, pas très agréable non oui, plus. On
0: attend que ça se finisse.
1: On attend que ça se finisse, et on, et on reproduit pas la chose.
0: Avant de parler encore plus de musique, Renaud Capuçon, j'avais envie de mieux vous connaître. Et pour cela, j'ai fait appel à Nostra Daniel, mon astrologue chéri. Alors, je ne sais pas si vous aimez euh, l'astrologie. Vous regardez un peu votre horoscope dans les magazines quand non, ça traîne Non,
1: euh, j'avais regardé une fois mon thème astral. Je crois que quelqu'un m'avait parlé de, de, de connaître mon ascendant. Donc, j'ai calculé ça et euh, ouais. ça s'est arrêté là.
0: D'accord. Alors, pour info, peut-être pour vous et puis pour tous euh, le thème astral donc représente le ciel de votre naissance. Il renseigne sur vos tendances fondamentales et votre façon innée d'appréhender le monde. Alors attention, c'est parti, <rire> je vois que vous souriez. Voici ce que Nostra Daniel nous dévoile de vous. Donc Renaud Capuçon, vous êtes né un 27 janvier, comme Mozart, en 1976 à 3h10 à Chambéry. Vous devez du coup le savoir, vous êtes verso ascendant scorpion. D'après Daniel, vous êtes une personnalité très riche et souvent paradoxale. Vous avez une immense sensibilité et beaucoup de mémoire. Cette sensibilité s'enrichit d'une intuition quasi médiumnique. Vous êtes capable de capter immédiatement la personne que vous rencontrez et votre laser se trompe rarement. J'espère pour moi que jusqu'ici tout va bien. Vous avez Pluton en maison 10, qui est la maison de la carrière. Et Jupiter, dans la maison 5, celle de la création. Cette configuration très importante dans votre thème vous montre comme une immense antenne sensible à l'écoute du monde et peut vous conférer une sorte de génie créatif. Votre soleil est en verso, vous avez une intelligence vive d'une grande profondeur, vous avez tendance à placer la barre très haut, même si c'est parfois difficile et douloureux. Très indépendant, vous trouvez cependant un équilibre en étant utile aux autres. Votre ascendant est dans le signe du scorpion, ce qui vous donne une force opiniâtre et beaucoup de charisme. Vous gérez souvent plusieurs activités en même temps. Alors attention, ça peut partir dans tous les sens. <rire> Votre Vénus est dans le signe contrôlé et sage du Capricorne. Cette Vénus, capable d'être fidèle et pudique, vous donne des envies de solitude et de coin du feu auprès de l'être aimé. Nostra daniel a aussi capté que vous êtes certainement une vieille âme qui éprouve quelquefois des impressions de déjà-vu. Vous êtes indéniablement une âme particulièrement évoluée.
1: Écoutez, j'écoute ça religieusement. Euh, forcément, quand on entend ces choses-là, il y a des choses qui... qui ça résonne Oui, il y a des choses qui résonnent. Euh, après, je suis un peu prudent avec avec ces thèmes astro parce que j'ai pas la, la la connaissance nécessaire. Euh, je suis pas assez calé pour savoir si. Alors, je vous fais confiance sur le sur cette, cette chose-là, mais.
0: Ce qui est rigolo, c'est un peu le ressenti de se dire ah bah oui, ça ça tombe bien ça sûr. C'est juste. Mais je crois que c'est un peu c'est un euh... peu le propre
1: de quand vous lisez votre horoscope le matin. Ça m'est arrivé, ça nous est tous arrivé d'ouvrir un magazine et de dire tiens qu'est-ce qu'on dit sur moi. Et il y a toujours un petit truc de vrai, en fait, d'une ouais. certaine façon. Et
0: alors ça, ça pourrait pas être mon, mon thème astral, par exemple. Non, non. C'est <rire> quand même pas mal vous. A,
1: alors, euh, c'est ça qui est troublant, c'est qu'il y a effectivement il y a des une, choses. Une créativité, il y a,
0: euh, un un côté artiste. Oui oui, ça c'est clair. Après il y, y a plein de
1: choses qui sont très flatteuses et qui qui sont euh... Ah mais j'ai pas fait exprès, hein. je n'ai pas non, je n'ai pas choisi c'est elle. Je, que je serais un petit peu euh, un peu présomptueux, ça serait présomptueux de dire que c'est que c'est moi parce que ça d'abord c'est pas à moi de le dire et puis je pense que c'est aussi la perception plus des autres. Mais c'est vrai que Alors
0: justement pour vous mettre à l'aise, l'idée c'était euh for... c'était d'avoir votre premier ressenti à froid, de se dire waouh euh, ouais je me reconnais sans forcément euh, euh, non, le prendre soin par bien point sûr, moi j'adore quand euh, parce que Nostra Daniel je la connais bien elle est vivante Nostradamus est mort mais Nostra Daniel est vivante c'est pour le côté bluffant de se dire ah oh, bah oui il y a un moment il y a une carte du ciel je suis née à telle heure à tel endroit et tout d'un coup
1: non, ça,
0: boum il y a quelque chose qui est là qui est inné qui quelque part s'impose un peu à nous mais on reste quand même maître de notre vie je suis d'accord, voilà, c'est ce qui, ce qui m'a troublé
1: l'unique fois que j'avais regardé. J'avais été troublé par des, des similitudes avec ma personnalité.
0: Pour revenir à la musique, donc, euh, vous êtes un interprète. Comme vous le dites, vous êtes au service des compositeurs. Vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, justement, quelle part de vous, parce que vous parlez des musiciens avec lesquels vous, euh, vous jouez, donc quelle part de vous, cette fois-ci, de votre personnalité, de votre vécu, de vos émotions, on entend dans vos interprétations
1: bah, J'espère... Euh... L'essentiel de ce que je suis, parce que moi, j'essaie d'être transparent euh, au moment où je joue. Je suis un vecteur. En fait, l'interprète est un, un vecteur entre le compositeur et l'auditeur. Et, et quand je joue une pièce de Brahms ou de Schubert, moi, je me mets au service du compositeur. Mais euh, je suis quand même Renaud une Capizou. personnalité. Je suis pas, je dis transparent, on n'est jamais transparent. Et, et ça, ça n'aurait aucun sens de... de d'être un interprète qui veut juste reproduire d'une façon pragmatique les notes. Dans ce cas-là, on serait un robot. Donc forcément, l'être humain, par ce qu'il est, euh, par l'heure la, à laquelle je suis né, le lieu où je suis né, et l'éducation que j'ai reçue, et, et le fait que je suis français et que j'ai 46, 5... Quel âge j'ai Je sais plus quel âge j'ai. 45 ans, je vais avoir 46. Et que j'ai cet âge-là fait que je vais jouer d'une certaine façon. Un autre violoniste du même âge, mais qui serait né à un autre moment, à un autre endroit, et qui aurait été éduqué d'une autre façon et qui a appris le violon ailleurs on va jouer la même pièce, peut-être avec le même niveau on deux violonistes de même niveau et complètement différemment donc c'est ça qui est intéressant qu qu Qu'est-ce de
0: spécifique chez vous que l'on peut, alors, si quelqu'un est doué et a de l'oreille peut reconnaître dans alors votre... Ça c'est pas à moi
1: de le dire, c'est un peu complexe parce que c'est peut-être la seule chose que je pense qu'on peut reconnaître quand on m'entend, c'est ma sonorité je pense que j'ai une sonorité qui est reconnaissable en tout cas j'espère parce que c'est mon obsession depuis que j'ai 5 ou 6 ans créer... Euh, cette patte sonore, cet univers sonore qui m'appartient et qui est reconnaissable. C'est ce qui fait que quand vous entendez euh, Alain Souchon ou que vous entendez euh, une note de Johnny Hallyday ou que vous entendez une note de, euh, de Sinatra ou que vous entendez une note de, du chanteur Renaud ou vous que vous entendez une note de Schubert, vous savez ouais. que c'est ça.
0: Et votre son du coup, parce que je sais euh, que c'est une quête. Euh, oui, c'est une quête essayé, absolue. J'essaie un peu de comprendre voilà, comment, euh, comment un interprète euh, travaille. Euh, sa quête, et effectivement, il y a, y a un grand truc autour du son.
1: Mais le son, c'est votre ADN. En fait, un artiste, un, un interprète comme, comme je suis, on est, on, est, on est un artiste et on essaie, enfin, je, là je vais parler de, de ma propre expérience. Quand j'explique c'est une quête, le, la façon de chercher la sonorité, ça veut dire que autour de la sonorité va se construire tout votre univers musical. Mais la première chose qu'on entend, la première chose qu'on perçoit quand on entend un interprète, ce qu'on reçoit, c'est bien sûr la note, mais c'est le son, c'est la matière sonore. Donc, quelqu'un qui, qui jouerait une note avec un son très dur, ce qui va nous toucher tout de suite, ce qui va nous heurter, c'est la dureté du son. Ouais. Ou quelqu'un, au contraire, qui aurait une sonorité extrêmement euh, accueillante, enrobante, etc. C'est la même chose quand vous rentrez dans un appartement. Vous rentrez chez quelqu'un et vous voyez des couleurs très, très agressives et vous voyez un décor qui vous heurte. Bah, c'est la première chose que vous allez voir, c'est même inconscient.
0: Et du coup, vous, votre sonorité, s'il y avait deux, trois qualificatifs pour ah,
1: En tout cas, Ça ma sonorité, est... dans ce que je cherche, ouais. moi je recherche une sonorité onctueuse, je recherche aussi par le choix du violon que j'ai fait. J'ai choisi un violon Guarnarius d'El Jésus, qui est magnifique, de 1737, parce que, et j'ai choisi cet instrument, parce qu'il correspondait à l'idée que je me faisais du son et qu'il allait m'aider à creuser encore plus sa sonorité. Donc, une sonorité chaude, euh, ça serait une, une couleur ambre, peut-être, et, et une sonorité qui est euh, d'une matière noble. Quand je dis noble, c'est... Euh, je dis toujours à mes élèves d'essayer de chercher une sonorité entre velours, cachemire, soie, enfin, un mélange qui est le sien. Mais euh, j'ai pas envie d'un son qui soit rêche j'ai pas envie d'un son qui soit dans certaines pièces. Par contre, ça peut l'être. Après, on adapte. Oui. Mais comme produit, je dirais, ou euh, comme... Euh, structure de base, puisque la sonorité c'est un noyau central et ce noyau, il doit être il doit exister d'abord, ça doit être une, une matière, euh, et ça aussi j'ai expliqué à mes élèves qu'ils ne peuvent pas simplement jouer, tirer, pousser l'archet comme ça, euh, de façon sans avoir une matière sonore et la matière sonore, elle est développée par chacun, donc l'un de mes élèves va avoir une matière sonore plus euh, onctueuse celui d'à côté va avoir peut-être une sonorité plus légère, parce que son univers sera plus comme ça. Au départ il faut qu'il y ait un ingrédient et cet ingrédient il doit être créé. C'est comme une molécule en fait. Et ce qui est passionnant, c'est que au fur et à mesure que vous évoluez dans la vie, que vous que vous vieillissez, que vous bonifiez, j'espère avec le comme temps, les bons et vous, vins. Voilà exactement et que vous devenez plus sage euh, en, en, en sagesse noble, je dirais votre sonorité va se développer ou au contraire vous allez vous développer, vous allez peut-être devenir un, 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 vous allez avoir une période dans votre vie où vous allez avoir envie de tout casser et d'être complètement dans, dans une crise ou je sais pas, une évolution ben là votre sonorité va changer aussi et c'est très intéressant de voir des interprètes
0: tout au long de votre vie, elle peut évoluer et elle Bien peut sûr. évoluer peut-être aussi avec votre, votre humeur du jour quand vous arrivez sur Alors le ça scène et d'un coup vous êtes crevé, énervé qu'il y a eu une déclaration politique pénible vous arrivez euh, si le sas de décompression c'est peut-être pas fait ça oui. on le ressent du coup
1: ah bien sûr on est on est des éponges on est on est comme on l'est dans la vie euh, si vous vous réveillez le matin et que vous apprenez immédiatement en ouvrant au téléphone une mauvaise nouvelle et euh, vous avez euh, plein de trucs je sais pas la machine à café qui est en panne et puis euh, enfin plein de mini choses qui sont ces ça va vous énerver ouais. ça crée une tension euh, c'est c'est des exemples un peu idiots que je donne là mais ce que je veux dire, c'est que l'instrument, le, le violon en l'occurrence, il sent,
0: il capte tout. Il capte
1: tout. Et donc, ouais. à l'instant où je prends mon instrument, si moi-même je suis dans un état de stress, l'instrument va être, il va pas être stressé, mais il va pas sonner à plein. C'est euh, dingue ça. Et donc, c'est comme c'est vraiment comme un cheval de de, de compétition ou qui va ressentir ou un animal qui va ressentir la nervosité de, de son maître. Euh, l'instrument qui est en bois et qui est donc vivant d'une certaine façon il, il, il est absolument euh, donc il ressent l'hygrométrie il ressent euh, les différences de température et s'il fait euh, là j'étais à la montagne il y a pas très longtemps et, et si on met pas de déshumidificateur et si on s'occupe pas de l'instrument tous les jours le bois se sèche et du coup il est extrêmement euh, il résonne beaucoup moins et ça vous le sentez immédiatement donc il faut oui, vous euh, êtes
0: deux matières vivantes c'est deux matières euh, vivantes qui et, se rencontrent ouais, lui et vous il y a quelque chose qui me frappe beaucoup quand on regarde des concerts de musique classique et quand je vous ai regardé jouer, vous jouez les yeux fermés, comme beaucoup. En fait, on vous sent habité. C'est très étonnant pour les non-initiés. Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ces moments-là où on vous voit
1: Alors, les yeux fermés, c'est vrai que, et même quand je dirige maintenant, je dirige les yeux fermés beaucoup... Euh... Je pense qu'il y a une faculté, j'ai fait ça depuis toujours, depuis que je suis très très jeune, c'est une façon de me concentrer. Je pense que c'est une façon d'être, et c'est une façon d'entendre mieux. Je pense que c'est totalement incontrôlé chez moi. Hein. Euh...
0: On se met quoi, un peu à l'intérieur de oui, soi Oui,
1: je pense que c'est une façon d'introspection, et je pense que j'ai l'impression d'entendre mieux les yeux fermés. Ce qui ne veut pas dire que quand je les yeux ouverts, j'entends moins... Mais c'est plus un état. Et, et ce qui se passe, alors c'est le, le grand mystère de, de, de la musique et de l'art en général. En, quand on joue, il se passe beaucoup de choses. Vous avez des... des vous pouvez avoir une image. Euh, récemment, j'ai eu une sensation odorante. J'ai eu l'impression que j'ai eu un, un flash sur une odeur d'un un gâteau que faisait ma grand-mère, mais je l'ai eu pendant un concert. C'est totalement étonnant. Dingue. Très souvent, il y a des couleurs qui peuvent défiler, mais... C'est pas, je sais pas comment expliquer. D'abord, il n'y a jamais, il n'y a pas de règle. Euh, vous pouvez aussi avoir un concert où vous n'êtes pas concentré exactement de la bonne façon et, et où justement vous n'arrivez pas à, vous avez une sorte de, de résistance à cette concentration. Et vous êtes sur scène et, euh, et vous pensez euh, à la note euh, euh, que vous avez dû payer le matin, la facture que vous avez faite, et là vous dites mais c'est pas possible. Et, et là, il, il faut quelques secondes pour vraiment se replonger dans cette concentration qui est essentielle. Euh... Sachant
0: qu'en plus derrière vous, dans un, juste pour qu'on se rende compte, un orchestre philharmonique c'est combien de musiciens
1: C'est très variable, ça peut être un orchestre de chambre avec 15 musiciens, 30 musiciens ou une centaine. Rassurons-nous, ce que j'ai décrit là, le, le, le cas où tout d'un coup on n'est pas très concentré, ça arrive très rarement. Parce que le but d'un concert, du moment du concert, donc quand il y a un concert à 20 heures, pour moi, l'idée, c'est d'être à 100% de mes capacités à 20h. C'est pour ça que je fais une sieste l'après-midi, que j'ai une sorte de, de grand sas de décompression et de concentration pour justement que l'esprit, euh, l'âme euh, et, et, et l'être entier soient au service de la musique. Et les rares fois où, où j'ai cette, de, de, cette espèce de flash de non-concentration, c'est ou la fatigue ou alors euh, parce qu'on n'a pas pu faire ce sens de décompression et qu'on arrive, on sort de l'avion et qu'il y a eu plein de problèmes, des annulations. Ça si ça existe, il faut être capable de, de réagir comme ça, mais ça c'est la vie.
0: Et justement, on sent qu'il y a euh, une forme de discipline parce que euh, pour euh, être dans cet état de concentration, être prêt, pouvoir être euh, aligné avec son violon, Effectivement, il n'y a, a pas de hasard. Vous êtes vous préparez, il a...
1: Mais chacun se prépare différemment. Et vous avez des gens qui vont l'après-midi, qui ont besoin d'aller au musée, ou qui ont besoin de, de marcher, ou d'autres qui, qui lisent, qui dévorent des romans, ou d'autres qui, qui vont courir. Ou... Chacun trouve son moyen de, de se concentrer, et, et, et ça serait complètement stupide de dire il faut faire ci ou il faut faire ça. Vous pouvez conseiller à des gens, bah, tu peux essayer ça, il y a des gens qui vont nager, il y a des gens qui... Euh, qui qui changent rien à leur planning. Euh...
0: Et vous, les, les deux les deux trois trucs qui marchent bien du coup pour être. Mais moi moi
1: c'est très c'est très simple et très pragmatique. Moi j'ai besoin de couper de faire une sorte de 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 couper off. le contact. Donc euh, de faire un off et l'off il passe par euh, le off il passe par euh, une sieste. Donc le fait de dormir euh, mettre la tête oui, sur que Vous
0: avez appris à dormir sur commande. Oui c'est à dire Alors, que ça ça m'a beaucoup impressionné. <coughs>
1: non c'est pas impressionnant. Savez, on, je pense qu'on a une on a des capacités euh des possibilités avec nos avec nos cerveaux qu'on n'imagine même pas on, on utilise on, on
0: utilise un tout petit pourcentage, tout petit pourcentage de, de, de nos et donc
1: avec la volonté et la et la concentration et, et le et l'effort et l'expérience oui j'ai simplement théorisé le fait que je n'aimais pas l'idée entre midi et le concert d'être comme une sorte de, de de chien fou qui travaille son violon en six heures et qui arrive au moment du concert crevé, parce que c'est ce qui se passait au début. Je voulais tellement. Ouais, bon,
0: et plus de fraîcheur et plus d'envie. De euh, et au le moment jour même. où j'ai
1: réalisé ça, je me suis dit, mais comment occuper cet espace de l'après-midi et de l'avant-concert? Comment l'aménager pour comme une sorte d'atterrissage en douceur au moment du concert? Et en même temps, de, de, de moment où, où j'ai le plus de force, le plus d'énergie et le plus où mon intellect et tout mon être est, est à 100%. Et donc j'ai cherché, euh, j'ai cherché euh, tout seul, hein, vraiment comme un grand.
0: Je vais ouvrir une petite séquence Paris Match. Donc Renaud Capuçon, euh, vous faites euh, 150 concerts par an. Donc vous avez un côté un peu, un peu rock, derrière euh, peut-être des aspects classiques. Et vous avez une façon finalement hyper rock euh, de gérer la question de l'amour, car en fait vous vivez euh, un ménage à trois. Il y a bien sûr votre femme, euh, Laurence Ferrari, et le vicomte de Panette, donc c'est qui cet Italien très mâle, très sauvage, ce sont vos propres mots, qui ne vous quitte pratiquement jamais
1: Alors on va, on va tout de suite rassurer les auditeurs. Il s'agit de mon vieux nom qui s'appelle, qui est <rire> qui a, qui a un Guarnarius de 1737 et qui...
0: Qui a quand même un nom, Vicomte de Penette, ça c'est drôle. Oui, il ça, porte, ça, il porte ce nom,
1: beaucoup de, quasiment tous les grands instruments, les magnifiques instruments faits par Stradivarius ou Guarnarius à l'époque Parce que Guarnarius
0: c'est euh, un autre grand fabricant de violons, voilà. alors nous le commun des mortels on connaît un peu plus Stradivarius, je ne sais pas pourquoi. Parce que
1: Stradivarius a toujours été le, le plus parfait, le plus exceptionnel luthier, euh, Guarnarius l'est aussi, simplement il a moins produit de violons. Et euh, il a produit des instruments qui étaient euh, plus euh, un peu plus sauvages, qui ont une sonorité un peu plus grave, un peu plus mal. Moi, j'ai opté pour ce, ce, ce choix-là. J'ai aussi joué un Stradivarius et j'en un aussi en ce moment. Donc, le
0: troisième larron est donc bien votre euh, votre violon.
1: Exactement. Pourquoi un nom et pourquoi Vicomte de Panette ouais. Tout simplement parce que euh, on donnait euh, et on donne toujours euh, des noms de, de grands musiciens à qui il a appartenu. En fait, le mien s'appelle Vicomte de Panette parce qu'il a appartenu au Vicomte de Panette, qui était de Bourges dans les années 1800 et quelques. Et ensuite, il a appartenu à Isaac Stern, donc il s'appelle le vicomte de Panette ex Stern. Et, euh, et voilà, vous avez le, le, un Stradivarius qui a appartenu à Midtstein, qui porte le nom de sa femme, parce qu'il avait baptisé son violon du nom de sa femme. Il y a des histoires comme ça sur chaque instrument, et c'est assez, assez touchant.
0: Et du coup, vous évoquez son son très particulier. Qu'est-ce qui vous a euh, séduit dans ce violon et pourquoi lui justement un peu comme je crois que c'était Montaigne et la Boétie parce que c'était lui parce que c'était moi, donc là pourquoi ce merveilleux italien
1: ça s'explique pas vraiment c'est une évidence c'est une évidence, c'est comme tomber amoureux, c'est comme avoir des amis qui sont vos amis, c'est une évidence
0: vous en avez essayé plusieurs et tout d'un coup c'est vraiment
1: ça parce que c'était lui parce que c'était moi, c'est vraiment ça Et c'est un quelques notes et une évidence totale euh, et j'ai aimé jouer d'autres instruments, et parfois je joue d'autres instruments que j'aime aussi, mais avec cet instrument, c'est spécial.
0: Et donc le son Renaud Capuçon, c'est à la fois le vicomte de Panette, et tout ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes vous, toute votre histoire, oui, vos bien sentiments, sûr, vos émotions. Mais
1: je pense que si demain matin, je joue un autre instrument, logiquement, vous devriez me reconnaître.
0: Alors, moi qui suis nul, non, mais je si, <rire> suis si,
1: Parce si. que justement, c'est ce que je vous décrivais tout à l'heure, cette, cette, euh, cette empreinte qu'il y a dans la sonorité, c'est comme le timbre d'une voix. D'accord, doit euh,
0: rester au long cours.
1: Exactement, et par exemple, quand je montre un exemple sur le violon de mes élèves, ou quand je joue à un autre instrument qu'on me prête, euh, si euh, mon violon est en réparation, ou... dans ce cas-là, euh, même si c'est un, un autre instrument, bien sûr que c'est pas la même sonorité que, que mon, euh, mon Jésus mais ça va être euh, on, 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 c'est reconnaissable.
0: D'accord. Et est-ce que vous pensez euh, que l'histoire de ce violon, toute son histoire, le fait qu'il a 280 et quelques années, euh, rajoute un supplément d'âme euh, à votre musique, à votre sonorité.
1: Oui, je pense que l'imaginaire euh, d'abord joue énormément et au-delà de ça, l'inspiration que me donne cet instrument. Le fait que cet instrument euh, m'inspire euh, est la raison aussi pour laquelle il sonne si bien. Parce que je suis moi-même inspiré par cet instrument. Je suis inspiré par son histoire, je suis inspiré par, par la couleur du bois, je suis inspiré par... Euh, par plein de choses euh, et, et ce violon porte en lui son histoire aussi il porte l'histoire du vicomte de Panet de sa fille la marquise de Bellabre euh, et ensuite de Isaac Stern de tous les gens qui l'ont eu mais il porte aussi la résonance qu'il a eue c'est-à-dire que savoir que cet instrument a été joué pendant 50 ans par Isaac Stern et qu'il a joué partout dans le monde
0: qui était un grand un, un immense violoniste un euh, oui. euh,
1: quand je joue le concerto de Brahms ou les concertos de Mozart ou de Beethoven je sais que le même instrument a résonné des centaines de fois pendant 50 ans quand je joue le concerto de Beethoven, je sais que Stern l'a enregistré trois fois avec ce violon et qu'il l'a joué des centaines de fois, donc le violon ne joue pas tout seul. Évidemment, je, je suis persuadé que le, le bois a une mémoire vibratoire et que le fait de rejouer ses harmonies, il euh, y a une mémoire du violon. En ce moment, je joue la Sérénade de Bernstein euh, qui a été créée par Isaac Stern avec ce violon dirigé par le compositeur, par Bernstein. Évidemment que chaque fois que je, re, je retravaille cette pièce, je dois la travailler, etc. Mais quand je la joue, je sens que l'instrument l'a déjà joué. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est génial, j'adore l'idée. Les, les harmonies, ça, euh, parce que les, le bois a résonné comme ça il y a 50 ans.
0: C'est bah, ça qui fait que c'est beau. Absolument. Ah, euh, bon. Vous avez l'œil qui brille d'ailleurs <rire> en, disant, en disant ça. On n'imagine pas du tout euh, quelle est votre vie. En fait, vous avez une carrière éblouissante, vous avez gagné de nombreux prix prestigieux. Vous faites mille choses, un peu ce que Nostra Daniel euh, expliquait. Vous êtes directeur artistique de deux festivals, vous enseignez à la Haute École de Musique de Lausanne. Vous enregistrez bien sûr de nombreux disques à succès. Vous faites énormément, euh, énormément de, de concerts, euh, plus de 150, je crois, par an euh, à travers le monde. Et en fait, euh, en, en comprenant un peu tout ça, je me suis dit qu'en fait, vous êtes un peu une rock star. Et pour avoir un ordre de grandeur, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais euh, U2, par exemple, leur max, c'est 156 concerts, mais sur deux ans. Euh, les Rolling Stones, leur max, c'est 140 concerts mais aussi sur deux ans. Et en fait, bah vous, vous êtes plutôt du type Beyoncé. <rire> Beyoncé, quand elle a votre rythme, bah elle aussi, c'est sur un an. <rire> Donc, c'est pas mal. Hein. Nous, on s'en rendait absolument pas compte. Et euh, juste pour nous... Nous éclairer un peu, qu'est-ce que c'est, euh, je sais pas, une semaine type ou un mois type euh, dans votre vie pour qu'on voit un peu cette cette ébullition un peu à la Beyoncé à travers le monde.
1: Alors, euh, pour avoir rencontré Beyoncé il y a pas longtemps. Ah, je, oh la, méga je, chic. Je, je, je suis pas <rire> du tout. Enfin, euh, moi j'ai beaucoup d'admiration pour euh, pour pour tous ces artistes qui font complètement autre chose. Euh, et, et leurs shows, leurs concerts, n'ont rien à voir avec les nôtres. C'est-à-dire que c'est des organisations incroyables. Ah bah au millimètre,
0: elle, elle danse, elle a un pas à droite, un pas à gauche. Voilà. Donc, c est... C est,
1: on peut pas comparer. Euh, dans le sens, enfin, moi, j'ai une grande admiration pour ce qu'ils font et ce qui est normal. Et en même temps, on fait pas du tout la même chose, même si on monte sur scène. Ça, c'est la chose en commun. Et c'était passionnant d'ailleurs d'en parler avec elle. Mais euh, si on referme la parenthèse, euh, la vie d'un violoniste, c'est une vie en fait assez. Euh, comment on peut dire ça? Il n'y a pas de semaine type, il n'y a pas de jour type. Euh, c'est Si on revient en arrière, la vie d'un violoniste, c'est d'abord des heures et des heures et des heures de travail. J'en parlais avec Lang Lang, pas plus tard qu'hier. On se disait qu'on a quand même travaillé...
0: Pianiste, voilà, très connu.
1: Pianiste extraordinaire. On a quand même passé des heures et des heures, étant jeune, à travailler. Je lui disais, tu travaillais combien de temps par jour Et 6 heures, il me dit non, 7-8 heures. Encore, et...
0: encore aujourd'hui
1: non, non, à l'époque. à l'époque. Maintenant, on travaille moins... Pourquoi Parce que d'abord, on a tellement accumulé d'heures de travail à l'époque que c'est comme une sorte de capital confiance, je dirais. Même si euh, moi, ça m'arrive de travailler cinq ou six heures encore aujourd'hui pour retravailler des heures ou même plus. Mais aussi parce que quand on est plus jeune, on travaille moins bien. Et aujourd'hui, quand on a deux heures devant soi, moi, quand j'ai deux heures de travail ou que je sais que j'ai qu'une heure, par exemple, parce que j'ai un train, parce que j'ai mon fils amené à l'école je ne sais quoi, eh bien, cette heure, elle va être... Utilisé par mon cerveau à 400 000 C'est-à-dire que je vais utiliser chaque seconde intelligemment. Donc, mon, mon cerveau, il va fonctionner à plein. Alors que j'ai l'impression que quand on est plus jeune, mais c'est normal. Quand on a une journée, moi, j'avais des journées entières et je me disais, bon, aujourd'hui, il faut que je fasse 6 heures de violon. Donc, j'avais dans la journée.
0: Donc, ça, c'est, l'enfance euh, et adolescence. Euh, oui,
1: c'est entre 15 et 25 ans, quoi, quand ouais. je, avant de commencer mes concerts, où je faisais énormément de violon, énormément d'heures. mais c'était finalement pas si compliqué, parce que je me réveillais assez tard, je devais faire 6-7 heures de violon, dans une journée de 12 heures, ça va, il y avait aussi plein d'autres ouais, choses à faire.
0: C'est déjà, déjà pas oui, mal. Mais, euh,
1: donc, il faut, il faut comprendre qu'il y a ça, et ensuite, les journées types type, elles n'existent pas, parce que vous avez une journée avec un concert, bon, ok, euh, il y a à partir de, de 13 heures, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, l'atterrissage jusqu'au concert, avec la préparation, etc., et autrement, le matin, ça peut être une répétition avec orchestre, ça peut être une répétition avec son pianiste, ça peut être un voyage. Euh, et puis les jours sans concert, c'est une journée où vous pouvez avoir des interviews, une journée où vous allez juste emmener votre fils à l'école et vous lui faites travailler, une journée où il euh, y a euh, à la fois un dîner euh, avec des gens euh, que vous devez voir et puis euh, euh, un déjeuner avec un journaliste. Donc, et vous il n'y a pas vous un seul...
0: quand même entre... Euh... Enregistrement de disques, festivals, oui, mais concerts, répétitions. Mais ça, c'est
1: assez banal d'une certaine façon. C'est comme quelqu'un qui aurait. Pour,
0: pour les gens qui n'exercent ne, pas du tout votre métier, c'est pas du tout banal, en fait.
1: Non, mais quand je dis banal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez plusieurs activités, moi, le cœur de mon sujet, c'est la musique, toujours. Et oui. je, je pars de ce noyau central qui est la musique. Et de là, il y a effectivement l'organisation du Festival d'Aix-en-Provence et de Il y a les cours à Lausanne. Il y a mon orchestre de chambre de Lausanne. Mais tout ça, c'est la musique. Donc c'est une... comme si vous aviez oui, un noyau central et de là partent des satellites différents, mais c'est la même personne qui s'en occupe, c'est moi, c'est moi qui joue et ce que ça demande simplement c'est beaucoup d'organisation. Mais je suis mille fois plus organisé aujourd'hui que je ne l'étais quand j'étais plus jeune et j'arrive du coup à faire du beaucoup coup, plus, plus, plus de choses. Plus
0: efficace chose. et avec plus beaucoup. de temps pour respirer ah,
1: Bien sûr, ouais. je, je me donnais très très peu de temps pour respirer avant. Alors qu'aujourd'hui, je m'autorise à m'arrêter, je m'autorise à prendre des vacances et je le fais avec une super bonne conscience, ce qui n'était pas le cas quand j'avais 20 ans.
0: Oui, sans, sans culpabilité. Exactement. Juste, Beyoncé, vous l'avez rencontré euh, comment quand, pourquoi, comment
1: euh, Ça, c'est personnel, mais je l'ai rencontré. Ah, et, dans, euh, un perso. dans un cadre personnel. Dans un cadre personnel et c'était en tout cas une, une, une jolie rencontre.
0: Ok. Et vous avez partagé du coup un peu vos expériences euh, Oui, scène, parce, euh... mais
1: comme, comme avec n'importe quel artiste, ouais. je pense que c'est ça qui est passionnant, c'est de... Il euh, y a un tel décalage avec, avec d'univers, mais moi j'ai eu le même plaisir à la rencontrer elle que j'ai de rencontrer un jeune musicien euh, euh, qui, qui commence une carrière et que j'ai à rencontrer. Un, un, C'est pas. J'ai une grande curiosité dans la vie, donc j'aime rencontrer des gens et j'aime apprendre et, enfin, et, je, je et, et comprendre. Je vous
0: comprends. Et puis surtout, euh, effectivement, elle, elle a dû vivre des trucs complètement incroyables. Donc j'imagine bien que l'échange a, a dû être vraiment top. Euh, vous avez parlé un petit peu euh, bah, du boulot que c'était. Euh, moi, j'aime bien dans les interviews discuter du côté backstage. Voilà, effectivement, c'est tout ce qu'on voit pas, qu'on voit jamais nous, le public, et bien sûr donc le boulot. Car quand on dit musique de haut niveau, bah, il y a des heures, il y a des heures et des heures. Vous avez commencé le violon à quatre ans. Euh, après, vous êtes euh, à 14 ans, vous êtes admis au Conservatoire national supérieur de Paris. Et donc là, vous, euh, vous devez bosser beaucoup et quitter votre famille euh, Savoyarde. Puis, euh, ça sera la direction euh, Berlin, toujours pour continuer euh, euh, à étudier la musique. Donc, ce sont beaucoup, euh, beaucoup d'heures. Quand on entend parler de musique, ça rime avec effort, exigence, concours, euh, audition, discipline, euh, beaucoup de sacrifices aussi. Est-ce que ça reste quand même... Euh, cette enfance, cette adolescence, une période dont vous gardez un bon souvenir
1: mais Oui, mais plus que ça. En vous entendant parler, j'ai l'impression de, de vous parler de quelqu'un d'autre. Mais si j'ai réfléchi, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Mais moi, je connais tellement de gens qui ont beaucoup travaillé, des gens qui, qui, qui font des grandes écoles, des gens qui font euh, qui deviennent pâtissiers, des gens qui se lèvent à 4h du mat. Enfin, Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, énormément de gens. Je fais pas partie des gens qui aiment... Euh, euh, en regardant le, les yeux ciel en disant, ah oh mon dieu qu'est-ce que qu'est-ce qu'on est, qu est incroyable j'ai pas l'impression j'ai j'ai eu cette ce, ce don je pense d'avoir la chance de faire ce que j'ai rêvé de faire et ça c'est extraordinaire mais en fait
0: comme vous aimiez c'était euh, ça passait ça toutes ces heures mais bien ça, sûr elles passaient passait parce,
1: elle parce que parce que étaient désirées voulues c'était c'était du j'avais une sorte de, de... Je pense que la, voilà, j'avais à la fois l'envie, la passion de la musique et j'avais cette capacité à me projeter très loin. Ça, c'est une chose que je dois dire. Oui,
0: on sait pourquoi on fait ça.
1: Voilà, je savais que, que ça, prenait, ouais. ça prendrait beaucoup d'années et c'est certainement ça que, qui m'impressionne le plus. C'est d'avoir été très jeune, capable de voir très loin, c'est-à-dire de voir euh, que le travail que je faisais, euh, et ben, il allait payer euh, 15 ans ou 20 ans après. Et ça, pour un gamin de 10-12 ans, je pense ouais, que c est c est fort, as, hein. ça, c'est assez étonnant. C'est peut-être la seule chose qui, qui m'interpelle, qui je dirais. Le reste, c'est rien d'extraordinaire. Quand vous voyez euh, des gens qui, sont, qui deviennent des, euh, des, des sportifs, euh, qui, qui font des efforts incroyables, il y a énormément de gens qui bossent beaucoup. Énormément. Et pas que dans des, des choses extraordinaires, il n'y a pas que Thomas Pesquet. Et des, des... Non, veux, <rire> ce que oui. je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des exceptions. Il y a énormément de gens qui travaillent oui, beaucoup et qui sont remarquables et qui ne sont pas forcément connus.
0: C'est vrai. Euh, J'ai envie qu'on parle de la scène. Euh, vous êtes soliste, donc ça veut dire que vous jouez seul devant un orchestre, face, face au public. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous ressentez Parce que moi, les émotions et la musique, ça m'intéresse beaucoup, et je pense que ça intéresse aussi les auditeurs. Qu'est-ce que vous ressentez avant de monter sur scène, qu'est-ce qui se passe en vous Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a encore un peu le trac euh... Ah
1: oui, le trac, on l'a toujours. Oui, toujours. Le trac, c'est l'envie de monter sur scène. C'est un mélange d'envie, d'excitation, de peur de décevoir, de peur du vide. C'est plein de choses. Euh, j'ai rejoué euh, là, j'ai joué il y a quelques jours. Euh, je m'étais arrêté quelques jours de vacances. Le trac, il, il est plus vous jouez, plus votre trac il est agréable. Vous avez le trac tout le temps. Enfin, moi, je l'ai tout le temps pour chaque concert, mais. Si vous montez sur scène cinq fois en une semaine, euh, vous l'avez euh, plus ou moins adopté, votre track. Il est là, mais il fait partie de. C'est une sorte de. Il est aimable. C'est un track agréable. Quand vous arrêtez pendant trois semaines et que vous rejouez, là, votre track, il est un peu plus agressif. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez une. une... Vous dites, mais est-ce que je sais encore faire
0: vous... Même, même aujourd'hui, ah ouais, parce que à chaque ça me paraît dingue que. À
1: chaque fois. Quand je rejoue le concerto de Beethoven que j'ai joué, je ne sais pas combien de centaines de fois, euh, chaque fois que je le rejoue, euh, je dis à ma femme je ne sais pas si je suis capable oh wow. et, euh, et c'est pour, pourquoi c'est comme ça parce que là j'ai pris le concerto de Beethoven comme exemple parce que c'est un monument et parce que c'est une œuvre des plus extraordinaires qui a été écrite par le compositeur et par n'importe quel compositeur pour violon et donc on se trouve face à une montagne et, euh, et à chaque fois il faut la gravir et très franchement euh, bien sûr que si on la joue alors quand, si vous jouez le concerto de Beethoven en tournée et que vous le jouez 7-8 jours de suite même chose, c'est pas que ça devient plus facile mais vous avez une comment dire, c'est plus doux, c'est moins agressif que si vous ne l'avez pas joué pendant trois ans et que tout d'un coup vous devez le rejouer, là vous avez un trac un peu plus présent. Mais ça c'est mon histoire, chacun a une perception différente. Non mais c'est impressionnant de
0: se dire que c'est encore présent même chez vous.
1: Mais le jour où il y a, je pense très profondément que le jour où il n'y a plus cette excitation et cette c'est pas de la peur mais cette forme d'anxiété ou de peur de décevoir ou de de peur de ne pas bien servir l'œuvre, parce que c'est ça finalement. Le jour où il n'y a plus ça, et où c'est juste une sorte de, de, de réflexe de monter sur scène, alors il faut, je pense qu'il faut s'arrêter, parce que c est, c est, ça ne serait pas bon pour le public.
0: Ouais, c'est radical. <rire> bon. Mais vraiment. Et quand vous êtes sur scène, là, ce moment où vous, vous commencez, vous, ça, ça démarre, qu'est-ce qui se passe en vous
1: eh bien là, c'est il y a un lâcher prise et c'est pour ça que le trac finalement il est cette préparation et cette espèce de couloir. Euh, c'est le moment où voilà où vous lancez quoi. Donc il y a une forme d'anxiété. Et par contre au moment où vous êtes lancé, alors là vous là c'est parti. Là c'est parti et là le trac n'existe plus. Vous là vous planez et vous êtes euh, enfin logiquement. Et vous prenez du plaisir. Bien sûr. Un, un, un musicien qui ne serait que dans la souffrance ne pourrait pas amener quelque chose de
0: de beaux gens.
1: Bah ben si, ça pourrait, ça il peut. Avoir une de forme plaisir. de beauté, oui, bien sûr, parce que au-delà de la
0: beauté, justement.
1: Euh, je pense qu'il faut arriver à transcender ça. Euh, et par contre, il faut pas non plus. Euh, je dirais qu'il y a une sorte de, de, il faut avoir une sorte de, de baromètre parce que si vous êtes que dans le plaisir et que c'est formidable, mais euh, il faut pas non plus que ça, que ça ne parvienne pas au public. Si vous êtes juste, oui. parfois vous avez des musiciens qui s'éclatent sur scène, mais qui, vous avez envie qu'ils vous partagent plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Très donc bien. Euh, il, faut, il faut que la chose soit à la fois vécue euh, donc c'est un, un savant mélange et c'est quelque chose qui, se, qui ne s'explique pas avec des mots, j'essaie de, de l'expliquer, c'est très complexe c'est une chose qu'on vit et le plus merveilleux moment c'est quand on arrive sur scène à avoir une, un total lâcher prise allié à un partage où on sent que ça circule avec le public alors là c'est le bonheur parce que et c'est là dans ces moments là où il se passe des choses étonnantes où il peut y avoir des moments de grâce les moments de grâce, on ne peut pas les, les prévoir. Hein. C est, c est, parfois, ça arrive dans des moments où vous... C'est attendez... joli,
0: un moment de grâce.
1: Oui, mais c'est ça. Ça peut arriver dans un, dans un endroit improbable. Un jour, ça m'est arrivé dans une salle où vraiment, il y avait... ça, ça ne sonnait pas bien. Il y avait tout pour qu'on soit... qu ne puisse pas imaginer. Et tout d'un coup, vous avez trois secondes où vous sentez que un... vous avez la chair de poule et il, il se passe quelque chose d'incroyable. C'est comme ça, ça fait partie de, de la vie et, et d'autres situations où tout est merveilleusement imaginé, préparé pour qu'il puisse se passer ce genre de choses. Et, et, ça, et ça et fonctionne pas. Et vous savez pas pourquoi euh un soir, ça marche, et puis le lendemain soir, ben, c'est un autre public, c'est un autre moment, vous n'avez pas mangé la même chose. J'ai l'impression
0: qu'on parle un peu d'un date amoureux. Oui, c'est un peu ça. Il est beau, est... Hein, il ne se passe rien. Bon, c'était pas terrible, <rire> le resto était un peu pourri, mais au final, c'était une soirée de dingue.
1: Voilà. Des paramètres
0: où... qu'on ne maîtrise pas forcément, puis tout d'un coup, il se passe quelque chose.
1: Exactement, ou quand on ne prévoit pas du tout, de, oui. de, de, on va chez des amis et on oui. se dit euh, tiens, bon. Bon, j'y vais, on va je traîne les pieds. Et, et, et puis en fait, finalement, c'est. Exactement.
0: Est-ce que vous avez une anecdote un peu sympa de, justement, après concert
1: mais oui, plein d'anecdotes. Euh, de y a...
0: fiesta, stades. Alors ça, quand j'étais plus de...
1: jeune, oui, parce que quand j'ai fait partie des orchestres de jeunes, ça, ça c'est le propre des orchestres de jeunes, c'est le, le bonheur sur scène et ensuite la fête après, mais c'est quand on a entre 20 et 30 ans, c'est normal. Ouais. Donc énormément de souvenirs euh, incroyables. Si j'ai un souvenir assez étonnant euh, en 98 quand la France a gagné la Coupe du monde de foot euh j'étais avec son Provence et on était en, on avait tous regardé le match et il y avait une telle folie dans les rues on avait tous terminé à, à tout habillé dans la fontaine de, voilà mais juste on pataugeait dans la fontaine une, des choses qu'on fait quand on est gamin et quand on a euh, mais ça c'est des souvenirs assez heureux assez jubilatoires euh, aujourd'hui les après-concerts c'est la plupart du temps un dîner avec le chef d'orchestre ou avec mes potes à qui je joue il euh, n'y a
0: pas des personnalités euh, incroyables qui veulent absolument dîner avec vous, boire un verre avec vous, euh, venir vous voir euh, dans votre loge. Si,
1: on rencontre énormément de gens formidables, euh, de, de gens euh, pas forcément connus, mais des gens aussi, des gens très connus. Mais euh, j'ai rencontré des hommes politiques passionnants, j'ai rencontré des euh, des hommes et des femmes artistes euh, incroyables, des écrivains. Euh, je me souviens de, de quand j'avais une vingtaine d'années, euh, Modiano qui était venu m'écouter à, à, aux champs élysées et qui m'était venu me saluer après c'est des moments hallucinants quoi où que vous avez de, des hommes ou des femmes politiques qui viennent vous voir c'est étonnant parce que vous êtes habitué à les voir à la télé dans leur campagne et tout d'un coup ils viennent ou un un et ben ils viennent pour vous et ils viennent vous écouter et c'est vrai que c'est toujours euh, sympathique même si euh, moi je suis toujours très très touché par euh, par des des gens qui sont des anonymes et quand euh, vous avez à la fin d'un concert quand vous signez des disques et que vous avez quelqu'un qui vous dit bah, voilà mon fils a commencé le violon grâce à vous. Ça, ça, ça vaut toutes les rencontres extraordinaires du monde.
0: Est-ce qu'il y a eu sur scène, euh, un jour, un, un raté ou un truc qui s'est passé euh, improbable?
1: Bien sûr, il y a toujours des ratés sur scène. Il y a un toujours le plus
0: gros truc qui s'est passé. Euh...
1: Il peut se passer plein de choses dans un concert, mais il peut se passer que des euh, choses assez drôles où d'un coup vous êtes avec un partenaire de musique de chambre et et vous avez plusieurs œuvres à jouer, et puis on se trompe d'ordre, donc on commence pas la même pièce, donc on s'arrête, on rigole, et puis on change la partition, ça c'est drôle. Il peut arriver que, ça m'est arrivé une fois, que votre costume soit bloqué dans l'avion, donc vous jouez en jean, il peut arriver que le pianiste soit malade et qu'il vous plante juste avant, et c'est un autre pianiste qui arrive, et vous n'avez pas répété, et vous jouez directement, et ça peut créer des moments incroyables.
0: Mais Justement, c'est marrant, vous parlez du jean parce que est-ce que euh, aujourd'hui la musique classique elle est euh, très codifiée peut-être un petit peu rigide est-ce que ça serait euh, intéressant de de faire évoluer peut-être un peu ces euh, ces codes Oui, ça
1: a été fait parfois. Moi je moi je crois pas trop à l'idée de de jouer en jean pour faire venir un autre public. Euh, je pense que j'aime l'idée du, du quand on va écouter quand on va voir une pièce de théâtre, voilà, il y a des costumes, il y a des en fonction de la mise en scène, quand on va au cinéma, pareil. Je sais pas, quand on va... Chez le médecin, il y a des codes, quand on va... J'aime l'idée qu'on va au concert. Par contre, on peut, en allant au concert, ce que je, ça, ce que je veux vraiment changer, c'est l'idée que quand on va au concert, en tant qu'auditeur... Euh, on peut être en jean, on peut être en tennis, on peut être en short on mais peut vous être
0: aimez en... bien que vous euh, moi, en tant que musicien et que vous et le décorum restent
1: moi j'aime, un... euh... je trouve que c'est respecter le, le public que d'être. et puis c'est aussi plus beau visuellement qu'il y ait une sorte de d'harmonie, de, de, c'est plus pour l'harmonie finalement à la fin quand on a, on a tourné les questions dans tous les sens, parce que c'est un vrai sujet un, un, costume, un costume sombre, une, une chemise blanche avec sans cravate, ne papillon ou pas, on s'en fiche mais une sorte de, de tenue correcte je trouve que c'est aussi respecter le, à la fois le compositeur et le, et le public
0: d'accord je pensais justement alors le jean étant un prétexte pour parler euh, musique classique et finalement euh, modernité 21e siècle je sais que vous avez fait euh, un album de de musique de films de cinéma euh, je me demandais si quelque part en fait euh, jouer des musiques de films c'est pas aussi euh, une façon de se reconnecter euh... Si, à notre époque
1: bien sûr d'abord j'avais envie de faire ça depuis très longtemps et, et ça a été euh, accueilli de façon bah, au-delà de mes espérances par le public c'est un disque bah, on, adore, on adore on ouais, ouais, c'est un disque qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires ce qui est assez unique dans le, dans le marché du disque classique aujourd'hui mais au-delà de ça moi ce qui m'a plu c'est que ça a permis à un, un, un grand nombre de gens qui étaient peut-être effrayés par le classique ou qui pensaient que c'était pas pour eux d'acheter ce disque en disant, ah ben, ça, on va comprendre.
0: Exactement. C'était mon idée avec le jean C'est-à-dire que finalement, le cinéma, c'est le jean C'est la même chose. Oui, je comprends. C'est cette porte d'entrée vers, euh, peut-être un univers, soit euh, par notre éducation, on connaît pas bien, soit qui nous, nous intimide, ou, et justement, ces musiques de film j'ai écouté votre interprétation de, du thème du parrain, mais c'est, mais ça nous emporte tellement loin. Oui, mais
1: c'est de la musique classique. C'est ça sûr, qui est extraordinaire, c'est n'empêche que...
0: pas l'autre, mais ça nous connecte à oui, nous, vrai. À notre euh... En fait, ça
1: rassure. Je pense que ça rassure les, les gens qui connaissent pas la musique. Ils, ils peuvent s'accrocher à une image, etc. Et surtout, ils ont l'impression de connaître et de pas. Ce qui se passe avec la, la plupart des gens qui ont peur du classique, ils ont peur d'être ignorants. Ils ont peur d'être d'être ridicule. Ils ont peur de pas savoir quoi dire ou ils ont, ils ont peur de, de pas savoir comment s'habiller pour aller au concert. C'est à nous, les interprètes, de faire passer ces messages et ce, ce disque quand faisait partie.
0: C'est un très, très joli disque. Et euh, quand j'ai écouté euh, le thème du Grand Blond avec une chaussure noire, bah, Pierre Richard, il, il était devant Absolument. moi. Hein, il était là parce qu'effectivement, j'ai les images qui me Bien venaient. Et, euh, et en plus, c'est très beau. Euh, question e siècle. Alors moi, c'est un sujet que j'adore. Les nouvelles technologies. Mm -hmm. euh, quel, quel rôle jouent pour vous les nouvelles technologies dans votre façon de jouer et dans, fa dans votre façon de, de répéter
1: euh, quand vous parlez de nouvelles technologies, vous parlez de... Tout,
0: ça peut être euh, ça peut être des applis, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut Alors, être... Alors, euh... je pense que
1: ma euh, situation est intéressante parce que je fais partie vraiment des gens qui sont complètement dans le nouveau monde et en même temps complètement dans l'ancien monde. Pour moi, l'ancien monde, c'est euh, Barenboim, c'est euh, Menwin, c'est tous ces grands artistes qui sont mes modèles et en même temps, je me dois d'être un musicien du 21e siècle et donc j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Twitter et euh, j'ai un site internet parce que c'est une façon d'aujourd'hui de communiquer et d'être présent. Euh, donc, je dirais que je suis très moderne dans le sens où je vis avec mon temps. Et en même temps, j'essaye de, de, de faire la part des choses.
0: Et moi, ce que j'avais adoré euh, dans une de vos vidéos, justement, euh, postées pendant le confinement, c'est euh, quand vous avez joué le carnaval des animaux. Vous l'avez joué. Alors, vous étiez confiné. On donc, était une euh, vingtaine, oui. Voilà, avec 20 musiciens. Partout, à travers le monde. Mais attention, à travers le monde, exactement, qui jouaient de multiples de multiples instruments et en fait j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça dingue en fait c'était des brutes qui
1: m'a demandé de faire ça ouais. c'est brut euh, et c'est eux qui ont monté
0: permet... ah, c'est euh, eux ils ont fait un montage on
1: a on a chacun euh, enregistré avec euh, le même tempo euh, la même les mêmes pièces et eux ils ont fait ils ont, fait un ils ont assemblé tout ça pour en faire euh, pour le faire qu'on puisse jouer tous en même temps
0: il y a une appli je crois c'est Nomad, Nomad play
1: Alors Nomad play c'est autre chose Nomad c'est une application euh, assez extraordinaire qui permet d'enregistrer de, un orchestre et au moment où vous écoutez la bande vous pouvez si vous êtes clarinettiste enlever la clarinette la partie clarinette et jouer sa, la partie à la place de la clarinette donc vous êtes immergé dans l'orchestre c'est assez incroyable en fait
0: vous êtes chez vous
1: et vous jouez il y a orchestre.
0: potentiellement un orchestre euh, ou autour un pianiste de vous. Ouais, exact, exactement ça reste un partage de musique mais sans vrai orchestre, alors que vous oui, vous parliez sûr. justement de ce plaisir. Non, mais c'est choses. Par exemple,
1: Play a eu beaucoup de succès pendant la pandémie parce qu'il n'y euh, avait pas de solution de faire quoi que ce soit. Et moi, je trouve que c'était un moyen formidable de pouvoir travailler justement avec, euh, d'apprendre du répertoire et, et, et d'avoir une, de ne pas se sentir trop seul.
0: Comment vous voyez votre métier dans 20 ans?
1: Je pense que ça va évoluer, il y a beaucoup de choses qui vont changer, euh, qui vont mais euh, je le vois d'un autre côté euh, comme euh, ce que je vous disais tout à l'heure avec le noyau de la musique euh, au centre et moi je serai toujours là en train de servir la musique et de, avec certainement avec des moyens différents, avec des, des évolutions, avec des euh, j'aurais peut-être d'autres festivals, j'aurais peut-être d'autres euh, activités mais je serai toujours en train de servir la musique.
0: Et question peut-être un petit peu euh, tricky, est-ce qu'on peut imaginer un jour un concert virtuel de Renaud Capuçon? Avec votre avatar qui jouerait du violon dans un monde virtuel, dans le métaverse.
1: Tout est imaginable, je crois. Tout est imaginable. Euh, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop quoi penser, mais je pensais imaginable.
0: D'accord. On va finir avec un petit rituel que j'ai appelé le questionnaire d'Hélène. Euh, Renaud Capuçon, quel est l'endroit le plus improbable où vous aimeriez jouer si tout, tout était possible Il n'y a aucune limite.
1: Peut-être tout seul au milieu du désert.
0: D'accord. Est-ce que vous avez un mantra ou une expression qui vous guide
1: Oui, ne jamais abandonner. Euh,
0: votre plus grande émotion sur scène
1: Oui, il y en a énormément.
0: Si vous, si vous deviez euh, parler rapidement d'une ouais, vraiment peut très peut forte... peut-être une très forte ou, qui, a dingue. qui
1: a conditionné ma, ma vie de musicien ensuite. C'est en 92 avec euh, Carlo Maria Giulini à, à Amsterdam. On jouait la 9e symphonie de Beethoven et à un moment, j'ai eu l'impression que je m'envolais, en fait. Donc, ça a été la première grande sensation musicale de ma vie et c'est ce qui a conditionné aussi mon envie de faire de la musique plus tard.
0: Vous aviez quel âge 16 ans. Effectivement. Waouh Quelle est votre plus belle claque artistique ever, procurée par un artiste, quel qu'il soit Peut-être la peinture, un livre, mmh. euh,
1: peut-être, ouais, Peut-être les, les derniers poèmes d'Amour des Luards qui m'ont marqué quand j'avais 18 ans et qui ne cessent de m'impressionner.
0: Euh, quelle serait votre définition de l'art Servir de beau. Et enfin, le super pouvoir que vous aimeriez avoir
1: Définitivement voler.
0: Voler, magnifique. Bah merci beaucoup Renaud Capuçon bah Vous nous avez embarqué Dans votre univers Musical incroyable Vous avez un petit peu Levé le voile Sur votre vie Hors norme. Bah C'était fascinant Hyper intéressant Et Merci pour ce très joli moment Merci à vous Merci beaucoup Public chéri mon amour J'espère que cet épisode Vous a plu Pour que de plus en plus D'artistes incroyables Viennent nous parler Il faut faire un max de bruit Autour de claques artistiques sur les plateformes d'écoute, notez 5 étoiles le podcast et prenez une petite minute pour laisser un avis. C'est un soutien essentiel pour nous. Pour les backstage, et m'envoyez des mots doux, direction Instagram et le compte claque.artistique. Merci à tous.